0: Arturo es licenciado en Mercadeo y Publicidad por la Universidad Politécnico Gran Colombiano en Bogotá, Colombia. Además, es licenciado en diseñador gráfico por Ryerson University en Toronto, Canadá. Actualmente, Arturo es director de Innovación Turística y Atención a Segmentos Especiales del Gobierno del Estado de Yucatán, la CEFOTUR, en el cual ha hecho una labor increíble. También se ha desarrollado en el ámbito turístico en Yucatán como gerente de la hacienda Sotuta de Peón, una de las haciendas más emblemáticas de la península y es una de las pocas haciendas enequeneras que existen en plena producción y en la que la historia se encuentra viva. Arturo tiene uno de los trabajos más soñados para cualquier amante del turismo y de los viajes. A él le toca descubrir, acompañar, crear y potenciar muchas de las experiencias turísticas más emblemáticas del Estado. Los dejamos en la entrevista con Arturo. La van a disfrutar muchísimo.
1: Hola, no maníacos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Grabando ahora un episodio de Turismo. Eh, nos ha ido muy bien con esos últimos episodios, ya agarramos ritmo en esta temporada, educación, turismo, educación, turismo. Bueno, aquí estamos muy contentos, yo les platico que, que hoy me tocó entrenar 3.5 kilómetros nadando, estuvo un poco pesado porque el, el coach me, me exprimió hoy, pero aquí andamos muy bien y contentos. Jerry, ¿cómo estás? Hay que prepararse para el cruce, Felipe. Así
0: es, ¿No? ahí, ahí ando dándole. Y así como tú entrenaste hoy, yo acabo de salir del registro civil, mañana me caso, entonces este episodio se está grabando el 3, el 3 de marzo, justo un día antes, por eso estoy vestido de negro, el que pueda, no, no es cierto, eh, pues sí, hoy grabando un 3 de marzo, muy contento, ya mañana es un gran paso también en, en la vida personal eh, y pues me da gusto de compartir el micrófono hoy con un experto y gran conocedor de la península de Yucatán, que sin duda su trabajo ha sido eh, un pilar para el crecimiento del turismo. Eh, te saludo con mucho gusto, Arturo. ¿Cómo estás? Hola, hola.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a, a este espacio y a compartir pues estas experiencias con, con ustedes y con, con su audiencia.
0: No, gracias. Gracias a ti por, por estar aquí con nosotros, Arturo. Y pues bueno, tú tienes mucho tiempo. Justo ahorita antes de entrar al aire estábamos hablando que tienes ya eh, casi 17 años de vivir en la península de Yucatán. Llegaste. ¿Cómo, cómo fue que llegaste?
2: <risa> no, no, mentiras. Eh, bueno, mi origen, soy de Colombia. Nací en Colombia y de ahí me fui a vivir a Canadá 10 años, donde conocí a mi primera esposa que es yucateca, y con ella pues vine a vivir a, a Yucatán, a Mérida. Y desde que llegué, eh, pues quiero confesar que yo no estudié turismo, yo estudié mercado y publicidad en Colombia, y e hice unos cursos igual en, en Toronto en, en, en este tema. De hecho, mi, mi expertise es diseño gráfico, pero okay. al llegar a, a Yucatán empecé a trabajar en... en en lo que es ahora una muy reconocida hacienda turística, que es una hacienda nequenera, se llama Sotuta de Peón. Y único, pues, ¿no? cuando, llegué, cuando llegué, pues estaba en ceros. Entonces me invitaron a, 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 a todo el desarrollo de, de este proyecto, que ahorita pues es uno, un, uno de los que si vienes a Yucatán, tienes que ir a, a visitar el, esta hacienda. ¿no? Y, y me empezó a gustar todo este rollo del, del turismo, y, y ya pues empecé a conocer gente, a, a, a agencias, proyectos, hoteles, eh, turoperadores, todo esto. Y, y así en una de esas me invitó a la secretaria Michelle Friedman, que es la secretaria actual de turismo del estado de Yucatán, a, a trabajar pues, en, en su equipo. Y pues ya me gustó el reto, ya en, en la hacienda llevaba 14 años y pues sí, ya era un cambio, que, o sea, ya era justo y necesario
0: eh, Arturo, actual, actualmente, eh, eh, exactamente, ¿en qué área estás eh, de
2: la Secretaría... En la Secretaría de Fomento Turístico? Mi cargo es la Dirección de Innovación Turística y Atención a Segmentos Especiales. En estos segmentos especiales recae lo que es el turismo médico y, y boda, eh, romance, segmento romance
0: que dos, dos turismos que han crecido muchísimo en Yucatán, el turismo médico y el turismo de romance. De hecho, Yucatán está de moda en temas de, de romance, de bodas, como, como Destination Weddings y todas las haciendas que han ahorita se han adaptado. Bueno, ahorita no por pandemia porque ha estado suspendido, pero que venía ya con una racha muy, muy fuerte, ¿no?
2: Es correcto, tú, tú como bien mencionas eh, Yucatán se puso de moda con el tema de las, las, las haciendas 10 años atrás pues eran, los cascos eran totalmente obsoletos nadie los volteaba a ver y, y empezó esta tendencia de, de, de rescate de haciendas y hoteles eh, boutique o proyectos de, de tours o, o ya como venues para, para bodas y eventos y ahí es cuando ya el, los, los reflectores de no solo romances, sino también de, de eventos, pues giran a, a este este nicho de mercado y que sean las haciendas y que sea aquí en Yucatán. Y como bien mencionas, pues, Oye, ahorita por el tema de la pandemia, pues estamos eh, restringidos en, en,
0: en operación de, pues, de eventos, ¿no? Eh, Arturo, independientemente del esfuerzo que han hecho los dueños de las haciendas por rehabilitar y por adecuar y los hoteles boutique, ¿Qué, ¿Qué ha hecho Yucatán para posicionarse como un destino de, de bodas? Porque no, esto no es solo de, de México, sino es muchísima gente del mundo voltea a ver a Yucatán.
2: Pues mira, cada vez este segmento se ha ido profesionalizando, se ha ido especializando. Eh, al inicio, pues todos hacían de todo y ya se, se, han, se han vuelto muy, muy... Muy específicos en, en, en sus trabajos, ¿no? Y las novias y los wedding planners cada vez son más demandantes. O sea, me refiero a que, que ya quieren. Eh, quiero destacar que cuando es una boda a destino, pues no es solo la boda como tal. Todo el mundo asocia, ay, pues sí, es, es el momento de la fiesta y ya, pero no. O sea, es toda la preparación de antes, eh, la logística de vuelos aéreos, del booking de todas las habitaciones. Vamos a hablar, ejemplo, una boda de, de 100 personas, 100 invitados. Eh, estamos hablando mínimo de 50 habitaciones y estas personas vienen no solo al evento como tal, sino la gran, gran mayoría de ellos vienen antes y se quedan tiempo después. Entonces, pues toca ver toda la logística de, de los traslados, de dónde se van a hospedar, de actividades que la rompe hielo, de actividades turísticas, que ya sea con los novios, los novios o sea. Entonces no es solo la fiesta como tal, sino yo me atrevería a decir que la fiesta vendría a ser más o menos el 30%. El otro 70% es todo lo que conlleva antes y después de la boda.
1: Tengo una pregunta, Arturo. ¿Cómo hacen para promover o promocionar a Yucatán como un destino de bodas? O sea, la verdad es algo que yo no, no me imagino. O sea, no sé qué hacen. ¿no? O sea, pues mira,
2: hay, hay una serie de es congresos. Hay, hay congresos a los cuales nos invitan y nos invitan a como Tour y también invitan a, a, a los miembros del clúster a que vayan a este tipo de, de, de congresos. Entonces, al ir ahí, eh, tú te estás fogueando con las tendencias, con, con lo que está de moda, con, y, pero estamos hablando de todo, desde eh, mobiliario, fotografía, pirotecnia, floristas, eh, por todo lo que conlleva esta, esta gran industria, van hasta rentadoras de, de coches, eh, turoperadores, bueno, de todo. Entonces, en estos congresos, eh, uno participa y ahí empieza el networking y a esos congresos también vienen wedding planners de otros países y mm -hmm. ellos son los, los que se vuelven como embajadores de, los, de nuestro estado en, en sus países de, de donde provienen entonces ya vienen las, las novias de, de Estados Unidos o, o, no, o no necesariamente tienen que ser internacionales sino a nivel nacional eh, últimamente vienen muchas parejas de, de, de Monterrey de Guadalajara y que viene a casarse acá
0: sí, ahí yo creo que se han hecho muchos esfuerzos de todos, de todos, de todas diferentes áreas, ¿no? del área de restaurantera del área de coches, del área de wedding planners o sea, la, el, el estándar de calidad, la verdad que yo creo que se maneja en este rubro en Yucatán es muy muy alto, o sea, la verdad es que tú ves el tipo de restaurantes que se abren ahora en el centro de, de, de en el centro de Mérida la calidad que le están metiendo la decoración en las haciendas, o sea, todos la verdad están de, de categoría mundial, yo creo ¿no?
2: Ajá Sí, porque como bien dices, tenemos que hacer mancuerna entre, entre, entre toda la cadena de valor, porque pues no sacamos nada que, por ejemplo, la fiesta esté bien, pero todos los invitados estuvieron mal en el hotel o fueron una actividad turística que les fue mal o, o se enfermaron en un restaurante o qué sé yo. Entonces, claro. sí tenemos que, que, que meterlos casi casi que en una burbuja y ver que esa experiencia... O sea, increíble, pero desde el momento que llegan hasta, hasta que se van. Y eso, en, en que se, ¿cuál es el retorno? Hay un retorno de inversión para toda la cadena de valor y que se van a ir con un muy buen sabor de boca. Y, y estas personas que vinieron a, a Yucatán por una boda, lo más probable es que ya regresen a, ya en otra, pues en otra temática de turismo, claro. de, ya o sea con su, sus familias o su pareja o... O sea, yo
1: Un dato curioso, este, Arturo, ¿tendrás el dato de qué país es el que más, o sea, digo, no exacto a lo mejor, pero de qué países donde más se, se escucha que vienen a, a casarse aquí en Yucatán?
2: País como tal, yo atrevería a decir que es Estados Unidos, país. Y nacional, Monterrey y, y Guadalajara de México también vienen. Es que varía. Varía. Y por más que intentamos eh, levantar esa, esa, esa data, eh, pues a veces no, 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 sí, no, difícil, nos, difícil, claro. no nos comparten la, la información como quisiéramos.
0: Claro. Oye, Arturo, y en el tema de turismo médico, ¿cómo ha crecido Yucatán en el tema de turismo médico? Porque es algo que se dice que se ha impulsado, pero bueno, no, igual no, no sé qué tantos datos haya, no sé qué estadísticas. Mira, el turismo médico
2: es, es algo bien interesante y sobre todo en nuestro estado. Aquí se da un, un fenómeno muy particular que es la temporada de los snowbirds. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir eso? ¿Son, o ¿Quiénes son ellos? Son los americanos o canadienses que vienen en la época de invierno, o sea, le están huyendo a su invierno y lo vienen a pasar acá. Y lo que hacen es que rentan propiedades de preferencia en la playa o la tendencia es en la playa y van desde Chuburna hasta Telchac. Estamos hablando, bueno, y con el Ayuntamiento de Progreso y la Oficina de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado, todos los años, en diciembre, se les da, y la Cefotur, se les hace una fiesta bienvenida a estos Snowbirds. ¿Para qué? Precisamente para, para mostrarles todo lo que tiene Yucatán, o sea, que sea como una, eh, un, sí, un rompehielo. Y en estas fiestas llevamos toda parte del, del clúster de de, de Cluster Medicos.
0: Médico.
2: Sí. Ya, exacto. Y va a una muestra gastronómica, una muestra artesanal, hay un bailable. Eh, bueno, el año pasado pues no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero el fenómeno es que hay muchos de estos snowbirds que ya son repetitivos y, y vienen por un mes, dos meses, hasta cuatro meses. Entonces, ¿por qué se activa el turismo médico? Porque aquí en Yucatán, uno, hay excelentes prácticas médicas hay excelente tecnología de punta y hay muy, muy buenos doctores. Y los procedimientos son hasta un tercio más económicos que en su país de origen. Entonces, al venir por estas largas estancias, pues aprovechan y pues, se hacen sus, sus dientes, se operan sus ojos, eh, su eh, rótula, cadera, eh, claro. las bandas gástricas. Esos son los, los procedimientos que, que, son, que tienen mayor demanda.
0: Yo, yo no sabía que, que por parte de la Secretaría les decían un rompehielos. O sea, obviamente, como, como extranjero, cuando llegas a, a otro país y te reciben así, te sientes súper apapachado y consentido y te dan ganas de regresar cada año. También creo que eso ha sido parte del éxito. Dice, oye, si yo llegara cada, cada año y llego a Miami y me tratan así, no voy a querer dejar de Miami nunca.
2: Exacto. La, la idea es que ellos se sientan cómodos, que se sientan acompañados. Y, y bueno, y, y, por ejemplo, por el lado del progreso ellos llevan unos flyers ya impresos donde va el teléfono a los bomberos, un directorio médico, el teléfono a la policía o sea, lo, lo, como los de teléfonos o contactos de, de primera Oficiales. necesidad. y, 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 y les, les explican, bueno, el súper por aquí las farmacias por allí, o sea que se sientan, no, no que, que llegaron y bienvenidos y ahí nos vemos y, y que Dios los bendiga no, si sí hay ese acompañamiento y, y esos grupos se, se, se juntan. Entonces también ya hay un acercamiento con agencias de, de viaje o, o turoperadores para ofrecerles actividades turísticas si llegaran claro. a requerir, de, por ejemplo, de ir a una zona arqueológica y no tienen vehículo, ok, no se preocupen, tal agencia tiene una camioneta, se pone en un sitio de encuentro, pasan por todo, se les llevan a hacer la actividad turística y lo regresan. Al igual que en el, el, el turismo médico hay dos facilitadores. El facilitador es como un broker, que va a ser okay. el, 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 el acompañante del paciente para llevar, acompañarlo a los rayos X, al doctor, a la farmacia. Y si esta persona no habla español, o sea, el paciente, el, el facilitador va a ser su, su intérprete. Es bien o sea, importante.
1: Hay tantos tantos este, áreas de trabajo, ¿no? También que, o sea, que jamás imaginarías, o sea, de, en esta parte turística de... No solo es el hotel, el restaurante, sino hoy el ese broker que yo no te preocupes, yo te acompaño, yo te voy a llevar a, a, con el doctor especialista en, en ojos, ¿no? Y te voy a llevar laboratorios. a laboratorios y te voy a llevar, o sea, que se empieza a generar. ¿verdad? Y ahorita que hablabas de experiencia, Arturo, me gustaría que me no, no, no puedas compartir con base en tu experiencia, ¿no? Y tuviste en una hacienda que hoy es un emblema en Yucatán muchos años. Y Yucatán está haciendo que bueno, para eso que comentabas de los turistas de Estados Unidos o de Canadá eh, están haciendo que sea una experiencia el venir a Yucatán ¿no? y que se enamoren y regresen para ti, ¿qué crees que debe ser eh, o que es esencial para que una eh, experiencia turística se vuelva inolvidable? ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer para seguir captando estos eh, viajeros del mundo?
2: Bueno depende Hoy por hoy, con el panorama que estamos viviendo actualmente, eh, yo creo que todo el éxito radica en el servicio. Actualmente y los tiempos modernos que estamos viviendo, y me desvío un poco si, si vamos a la industria automotriz, por ejemplo. Todos los coches prácticamente son iguales, bueno, comparando una misma gama pero ¿qué, lo, qué, hoy por hoy ¿qué es lo que hace diferente y qué es lo que te mueve de comprar una marca o la otra? es el servicio el servicio pre y el post venta porque pues, el vehículo al final pues, va a tener el mismo cilindraje los mismos acabados etcétera etcétera pero, pasándolo al turismo eh, ¿qué es lo que a mi gusto hace una experiencia así inolvidable? el servicio el guía el guía, por ejemplo, si contrato o quiero un tour de, de avistamiento de flamencos y nos fuimos a Celestum y de casualidad, pues ese día no hubo, porque pues no, no, no hay garantía de que siempre vayas y, y estén, ¿no? Entonces ahí es donde el, el guía tiene un rol súper, súper importante, porque, ok, no hubo esos flamencos, pero Camilo le llevó a ver a, a, a otras aves uh -huh. o vamos a este sendero interpretativo. Entonces le, le da la vuelta. Entonces ya esa frustración de que, que no vi los flamencos me la, su, se, me la suplió con, con, otro, con otra temática. ¿ya? Entonces yo en lo personal, siempre de las cosas negativas, siempre busco lo positivo. Siempre. Y hablo en turismo, eh, por ejemplo, una vez fui a un hotel, no habían toallas en la habitación y pues, llamé y, y me dijeron, no, pues claro que sí si hay toallas. Y le digo, oye, no. <risa> Y bueno, sin velar, nada, hasta la fecha soy íntimo del gerente de ese hotel, que, que o sea, generó o sea, un conflicto,
1: generó una, 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 una relación, en claro.
2: Una, en una gran oportunidad y, y, y ya lo, lo, lo transmitió en algo positivo. O sea, yo tenía una inconformidad, claro. eh, hablé a externar mi inconformidad, tomaron nota y dijeron, oye. No, no es cierto, las toallas están ahí. Le digo, Oye, no, no, tengo con qué secarme. Claro. Bueno, la, la situación escaló y, y, y terminó en que, que, que ahora soy íntimo del gerente. Pero ves, de algo negativo, por un buen servicio que, que en una oportunidad que, que él vio, que la, la agarró, le dio la vuelta y la transformó en algo muy positivo. Entonces, sí, sí. El tema que, del servicio.
0: El tema de servicio es súper sí. clave, súper, súper clave. Creo que es muy importante enfocarnos en que, eh, eh, y, y bien lo dicen, no me acuerdo exactamente la estadística, pero dicen que es más fácil eh, que un cliente te vuelva a comprar a, que, a conseguir nuevos clientes. O sea, es mucho más fácil. Y, y, la, y la forma más, más dura de perder a un cliente es por un mal servicio. O sea, un mal servicio. Cuando, cuando tú eh, tienes un buen servicio y te enfocas en, en complacer a, a tus clientes, eh, digo... El, el éxito lo vas a tener, no, no casi asegurado, pero sí, sí vas a tener un, un porcentaje muy alto de, de acierto, ¿no? Y, y siguiendo por, por la misma línea que comentaba Felipe, eh, sé que ustedes han estado haciendo mucho esfuerzo por desarrollar nuevas experiencias turísticas eh, y, 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 que han, y que han trabajado igual muy duro para que Yucatán no, se, no sea nada más reconocido como Chichen Itzá o como Izamal, ¿no? Que son, que son los dos íconos, ¿no? Así como Valladolid, Chichén e Izamal, que eran primero eran nuestros primeros dos pueblos mágicos, ahorita ya hay dos más, ya Maní y Cizal se sumaron a la lista, pero sé que han estado trabajando muy de la mano con, con comunidades, con cooperativas, con gente, eh, con presidentes municipales, con turoperadores, o sea, ¿qué, qué han hecho para desarrollar estos nuevos puntos? Y que Yucatán no se ha conocido nada más por, por Chichen Itza, por ejemplo. Bueno,
2: mira, eh, por instrucción tanto del gobernador Mauricio Vila como la secretaria Michelle Friedman, eh, ellos quieren que el turismo se descentralice, que llegue un turismo que permee para todo el estado. Entonces, bajo esa encomienda es que salimos en específico de, de mi dirección a, a explorar todo el estado a ver qué, qué hay nuevo. Nosotros como Secretaría de Turismo no somos eh, desarrolladores de producto, ¿por qué no? Somos integradores. Claro. Los que desarrollan son la IP, las cooperativas, los ejidos, mm -hmm. ya los empresarios. Entonces lo que hacemos es que, que nos invitan, vamos y conocemos lo, lo que quieren promover o operar o impulsar y, y si damos eh, recomendaciones, gerencias, ya también otro, otra dirección de la secretaría es la parte de competitividad, que es bien importante, que es la de capacitación. Entonces puedes tener un proyecto muy padre, pero no tienes guías o el personal capacitado para deliberar un, un buen servicio. Entonces ahí es cuando entra esta, esta dirección y, y, y juntos caminamos con, con el empresario o la comunidad elegido para que salga. Y ya cuando está todo ya... Eh, armado, integrado. Uh -huh. eh, lo último que hacemos es una tarjeta informativa de, de, ese, de esa experiencia. No le llamamos producto turístico sino experiencia, la cual lleva eh, la descripción, dónde está ubicado, para quién va dirigido, que eso es muy importante. Ahorita estamos tomando muy en cuenta eh, a las mascotas y turismo inclusivo también. O sea, que no ah. solo sea para familias, parejas, porque pues allá afuera hay un universo de, de, de mascotas y, y de esto, ¿no? Entonces sí es importante que los proyectos que puedan dar esa entrada pues van a ser beneficiados y van a tener un, un repunte. Eh, también estas tarjetas llevan el porcentaje de la experiencia que lleva tanto de, de cultura, tanto de gastronomía, tanto de naturaleza, para que este turista, potencial turista, eh, no se lleve falsas expectativas que sepa antes de llegar, más o menos, qué es lo que espera o qué es lo que va a ver, ¿Qué, qué es lo que va a recibir acá, cuál va a ser la retribución.
1: Claro. Oye, y, y de lo que han desarrollado en estos años, así, ¿cuáles son tus, tus, tus sitios que has dicho, oye, eh, esto empezó así y ahorita después de esos años, mira, ya lo veo súper cambiado, la gente ha aprendido, las cooperativas se han unido y, y ¿qué, qué, qué, qué lugares que además nos sirve para que nos recomiendas para ir a visitar?
2: Para mí, un, un, un municipio de un caso así de éxito es Tecash. Eh, Tecash, eh, las grutas, ahí siempre han estado, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero, pero la gente como que no, ni siquiera los yucatecos conocíamos que, o teníamos conocimiento que, que había esta actividad turística. Entonces, eh, en esta nueva administración e hicimos muy buena mancuerna con el presidente municipal <coughs> con Diego Ávila y, y él ha trabajado muy de la mano con, con, con la IP y, y, y pues con estas comunidades con estos eh, microempresarios y empezamos a trabajar entonces es mucho más fácil cu cuando, cuando el municipio está alineado con, con la CFUTUR y el empresario y la comunidad pues es más fácil caminar ¿ya? Claro. entonces el mismo Diego Ávila nos reportó que el turismo aumentaba en un 300% en, el, en, el, en un año y medio, dos años que va. O sea, un 300%. Eso es una barbaridad.
1: Es una locura, es una locura.
2: Y, y ahorita, de hecho, de, solo para Tecash tenemos eh, eh, rutas chocantes: Calmancal, Sarteneja son tres parques de aventura. Eh, Tecash Adventure, que es el que renta cuatrimotos, San Marcelino que es una aldea maya. O sea, tenemos identificados cinco nuevos productos que me vienen así rápido a la cabeza. Más, más lo, lo que tiene que ofrecerte cash como tal, lo del armita. La
1: armita. El...
2: Pero a qué voy? Que entonces ahí puedes ir fácilmente a, a pasar un fin de semana. Eh, había una carencia de hoteles y ya, ya hay un, un, un hotel. Eh, que le, le, a, a, abren muy buen momento eh, con 20 habitaciones y era lo que faltaba en, en, en Tecache, o sea, al, algún lugar donde poder eh, pues dormir. Entonces ya hay turismo que va no solo de pasadía, sino que pernocta y, y, y cada vez va a ser más, más recurrente de esto y más demandante de, de esto.
0: Yeah, Fíjate, Arturo, que es muy importante lo que comentas. Nosotros, cuando visualizamos el hotel hace ya varios años, eh, nosotros pues realmente lo vimos como un tema de, de facilitar un, una estancia para la gente que iba de trabajo. ¿no? Nosotros, pues bueno, por, por mucho tiempo fuimos a Tecash por trabajo, por la universidad y pensamos en, en, en cubrir ese nicho. Y llevamos ya tres meses de operación. Y me ha sorprendido la cantidad de gente que llega por, por turismo, ¿no? O sea, de verdad está casi en un 50-50 equiparado la gente que va de trabajo con la gente que va de turismo. Y yo pensé que iba a ser como un 80-20. Yo creo que yo decía, no, pues yo creo que ahorita te cash todavía eh, por turismo eh, va a ser poco, pero va a ir creciendo y, y no, o sea, me, me ha sorprendido muchísimo
1: bueno, yo vi que ahorita el alcalde de Mérida estuvo este fin de semana ahí en The Cash Adventure sí, en la, en estuvo la en las la frutas
0: chocantes
2: se, se, se sí, tiró
1: sí, en, igual, en la, es, la tirolesa pero, 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 de, 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 ¿de qué países fueron a visitar a comentaste de unos países así que, ¿qué onda? Eh, en enero tuvimos visitantes de Lituania
0: tuvimos de Estonia de España de Estados Unidos en enero
1: teniendo pandemia, que ha sido difícil viajar. O sea, ya se sí, sí habla de, de un buen trabajo y creo que comentas algo muy importante, Arturo. Este trabajo en equipo, ¿no? Comentas la iniciativa privada, el gobierno, las cooperativas, este, los parques, o sea, eh, eh, el, el trabajo municipal. O sea, todo esto ha hecho que Tecash le vaya bien y creo que es algo que se puede seguir haciendo porque si bien ahorita por la pandemia, llevamos un año que, que estamos un poco limitados para viajar, es algo que yo estoy seguro que en el segundo semestre de este 2021 va a empezar a repuntar muy muy fuerte otra vez. ¿no? Eh, ya no nos escuchaba el otro día el presidente de Estados Unidos, Biden, que decía, no se preocupen, aquí en julio ya todos los estadounidenses que quieran estar vacunados van a estar vacunados. Y decía el, el gobernador de Quintana Roo, Prepárense porque a partir de julio vamos a recibir a todos los que no viajaron, ¿no? En, en un año. Claro. Entonces, creo que eso es muy importante porque, al final, cuando hace el turismo es eso: es, es cultura, es experiencia, es aventura, es conocer. Y eso son lo, lo que ahorita la gente necesita, ¿no? Después de estar un año encerrado, van a necesitar, oye, vivir algo diferente.
2: Es correcto. Mira, y en tecas también hicimos el, el Festival de, de espeleología y de Grutas en su primera edición. Y como, como, como prueba piloto, fue bastante bien. Eh, invitamos a, a buenos ponentes, buenos speakers. Eh, creo que sí fallamos un poco en, en, en no ampliarlo hacia el turista. Pero como era el primer evento, lo, lo hicimos más, más teórico. O sea, sí había algo claro. de, 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 de diversión y esto, pero sí era para que fueran todos los, estos guías de naturaleza. Además, Investigación. los que asistían, los que asistían les, 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 les contaba puntos para su renovación de, de sus credenciales del 09. Eh, y ya teníamos listo el segundo, ya mapeado. Bueno, ahora le vamos a meter más, más, más empuje a, a que vayan turistas también. O sea, ya hacerlo, ahora sí, un evento híbrido entre especialistas y turismo. Y pues pasó la pandemia, entonces lo pusimos en stand-by, pero... Es, es un evento que llegó un festival que llegó para quedarse y cada año pues va va, va, va a ir creciendo creciendo, 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 creciendo.
0: sí ese, ese festival de ese festival Ajá. de las grutas, nosotros en la univers en la universidad fuimos sede y me tocó estar presente ahí bueno. en, en varias pláticas y son extraordinarias las pláticas, de verdad. Eh, buzos, espeleólogos que te cuentan eh, lo que han encontrado. Eh, no, de verdad, está extraordinario. Eh, qué, qué bueno también que se va a abrir hacia, hacia gente, hacia turistas. Porque es información, o sea, yo de verdad, estaba cuando estaba en las pláticas, yo decía, no manches, esto es para hacer, o sea, pues, compartírselo a todos. Es buenísimo lo que se comparte.
2: Sí, y también ya eh, hicimos un, un fan trip, que es un viaje de familiarización, la cual invitamos. Nuestro formato siempre es llevar a 15 agencias de turismo receptivo y 10 medios locales revistas. En una de esas está el Yucatán Today, por ejemplo. Uh -huh. lo llevamos eh, dos días y una noche a, a Tecash. Entonces eso también nos ayudó mucho porque e estas eh, agencias ya empezaron a generar eh, negocio. O sea, fue a, a, a inmediato y corto plazo y los medios empezaron desde ahí a, a, a generar contenido, ¿ya?, entonces, eso yo creo que también ayudó mucho a, a, a activar esto, o sea, a que Yate Cash esté en el radar turístico de Yucatán. Claro. Y eh, Diego Ávila muy astutamente hizo eh, como un colectivo de artesanos, porque sí hay artesanos ahí, pero, pero están medio. Regados. Medio, medio regados y, y no tan visibles. Entonces, ahí en los bajos del palacio en el módulo de información turística, hizo como un, una, un stand o una exhibición de, de los productos hechos por artesanos de Utecash, que creo que fue un súper, súper hit. O sea, ya no tienes que ir a la vuelta y anda tres cuadras y ahí vas a doblar y, te, y vas a encontrar a Doña Rosita de los ipiles. No, el ipil de Doña Rosita está en los bajos del palacio, o el jabón, o la miel, o el sabucano, o bueno, todo lo que, lo que produce Utecash. Creo que eso fue un súper gran acierto.
0: Hay, hay una salsa de habanero que yo compro en Tecash que es espectacular. Es la salsa. Yo también, eh, la, es, amarilla. Es la Sí, no, 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 es espectacular esa salsa. Yo la verdad es ya parezco. So, eh,
2: ya no, no ya es, es salsa, es una pasta. Sí.
0: Ya, sí, parezco, yo,
1: bueno.
0: ya parezco yo eh, este, comerciante porque de repente llego y compro... 15, 20 salsas para estar regalando ya hasta comisión me deberían de dar por estar este, compartiendo Exacto. tanto la salsa. Está buenísima. Arturo, una pregunta sí. eh, de, de todas las experiencias que conoces en Yucatán, no tanto como destinos, no, no tanto el destino en Yucatán, sino la experiencia como tal. Cuáles son tus experiencias favoritas y por qué han sido tus favoritas? Pues es que, mira, depende. O sea, si me preguntas a mí,
2: a mí me gusta mucho la, la, la naturaleza. Entonces, yo me iría por, por actividades al aire libre. Pero hay gente que le gusta más la cultura, hay gente que le gusta más el tema comunitario, hay gente que... Eh, pero a mí, ahora, así mi top top eh, me iría con eh, San Marcelino en, en Tecach, que es una comunidad maya, de las mayas, que es el prototipo de este gran proyecto. Sí, y está padre porque eh, al ir ahí, pues te permite esta comunidad interactuar con ellos de una forma respetuosa, salvaguardando sus costumbres, sus creencias, todo esto. Y a la vez, eh, por medio de, de, de estas visitas de turismo, están ayudando a esta comunidad para que las señoras de la comunidad no tengan que dejar su comunidad e irse a buscar otro, otros empleos como amas de casa o qué sé yo, perdón, como empleadas domésticas. Entonces, al estar en esta comunidad, pues pueden atender mejor a su familia y tú como turista puedes ir, interactuar con esta comunidad, ver cómo viven, eh, cómo juegan, eh, hacer el sendero, eh, probar su cocina tradicional, que es muy buena. Entonces no están cambiando nada. Entonces es una actividad sustentable, sostenible y de bajo impacto. Entonces esa es una de, de mis favoritos. Si ya nos vamos a uh, tema de agua, me encanta. En eh, Sisal hay uno que se llama el, el Cenote de Tzulha. Es un recorrido que sales de Sisal de en lancha, vas costeando y vas hacia la, hacia la Bocana de Churna Y ya entras en la lancha hasta cierto punto donde ya la profundidad es... es, es pues muy baja, entonces ya no te permite avanzar en la lancha, pero llevan una chalana o un kayak entonces ya te pasas a tu chalana que una chalana es como, como una lanchita que se mueve por medio de, de palanca o tu kayak, lo que escojas y te vas eh, si es kayak remando por la ciénaga y si es la, la, la chalana, pues palanqueando y te metes por un riachuelito que llegas a un ojo de agua, que es totalmente transparente entonces también se le conoce como el tour de las tres aguas, porque está el, agua, el color del agua del mar, la de la ciénaga y la del ojo de agua. Pero cuando llegas a este ojo de agua, o sea, es una cosa que dices, o sea, surrealista, la, la belleza, y ahí te dan tu snorkel, entonces puedes snorkelear, el agua está transparente, increíble, y ya terminas actividad, regresas y puedes como, como vas eh, a favor de corriente, puedes ir snorkeleando, flotando, es como un lazy river, o sea, te va uh -huh. llevando el agua, entonces vas viendo todos los, de, debajo el agua, todos los manglares, o sea, increíble, y a otra vez llegas a, a, a la ciénega, te subes en tu chalana, tu kayak, llegas a la lancha, y ya te, te, te extraen, y al para antes de salir paran en la playa, y ahí te dan un, un, un ceviche, entonces mientras que tú nadas en el mar, te están preparando tu, tu capitán, te está preparando tu ceviche en una jicarita. Y ya comes tu ceviche y, y ya regresas. Entonces ese también es, es una ah, buena
1: experiencia. Ah, muy buena esa experiencia.
2: Sí. También hay ahorita está muy muy de, de moda, diría yo los los apiarios, pero también melipona, maní tienen buenos proyectos con con este tema. Eh Aquí en media también hay uno que se llama Miel Nativa, que está bien interesante, se lo recomiendo. Entonces, o sea, es, es que no hay, no hay... Está difícil, o sea, porque... No, no, y ahí, oye, siempre me dicen, oye, recomiéndame algo. Más bien, o sea, no, no me preguntes a mí qué, qué te gusta a ti. Claro. Así yo creo que tenemos que trabajar y trabajar muy, muy, muy a la medida. No, no es de recomendar. Cada vez el, el cliente es, es más... No, no tanto exigente, sino bueno, tienen los, los, los gustos más, más encajonados. Entonces, no podemos sacar una, una experiencia así para todos, sino más bien trabajar a la medida. A ti, Gerardo, ¿qué te gusta? Tú ya me vas a decir, oye, no, pues me gusta esto, la naturaleza. Ok, te gustaría ir a pajarear al cuyo, que eso está increíble. Es en un sendero, en una huma. Puedes ir a pajarear, o ahorita esa huma está inundada por las lluvias y puedes hacer la pajareada, pero en kayak. Está. Increíble. Y entonces a ti, Felipe, ¿qué te gusta? No, pues a, a mí me gusta la aventura, lo extremo. Ok, entonces, ¿qué tal si te mando a la, a la tirolesa de, de Chocantes? O hay una en Selva Maya, en Valladolid, que son, son tres tramos, la tirolesa más larga del estado, que está padrísimo. O qué, o qué tal, Felipe, unas cuatrimotos, campo travieso. Entonces, oye, en o sea, no, no es lo que a mí me gusta, sino más bien que... ¿Qué le gusta a esa persona que va a hacer la actividad?
1: Me queda claro que no te aburres, ¿verdad? O sea, no, definitivamente
2: no, eres... no, pues, que no.
1: Eso, eso me queda claro. Oye, De la secretaría, para...
2: yo creo que mi cargo es el, el, el mejor.
1: <risa> Oye, y para, y para cerrar eh, este, este gran episodio que nos gustaría compartir para que cada vez más gente conozca Yucatán y como comentaba Gerardo hace rato, que no solo son tres lugares lo que tenemos acá, eh, ¿qué le... ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas o qué le invitarías a los que nos están escuchando para que vengan a Yucatán o los que somos yucatecos para que salgamos a conocer Yucatán? ¿Con, con qué cerrarías?
2: Yo cerraría con Yucatán es mucho más que zonas arqueológicas y cenotes. De hecho, ahorita mientras que estamos hablando estamos trabajando en una campaña bastante fuerte que se llama 365 o oh, 365 experiencias. ¿A qué voy? que puedes pasarte todo un año en Yucatán haciendo actividad turística y, y, y toca viajar toca, no solo es Mérida, Isamal y Valladolid Maní tiene mucho que ofrecer, Tecash tiene mucho que ofrecer, el Cuyo está increíble, o sea la, la costa, Sisal eh, Celestún la gente que va a Sisal me dice, oye, les hago una o, o bueno, ustedes conocen Sisal todos me dicen, sí ¿qué conoces de Sisal No, pues voy a comer pescado frito a la playa me meto al mar y me regreso. Esa parte es como el 40%. Los manglares de sisal están increíbles y la gente no los conoce. Hay una, un, un sinfín de ojos de agua y hay avistamiento de aves, de flamencos, de todo esto. Hay, hay una actividad de avistamiento de cocodrilos nocturno Está muy, muy padre también. Entonces, puedes recorrer eh, Celestún en bicicleta ir ir a recolectar eh, sal artesanal, las charcas, o sea, ya es salirnos del, de, lo, de lo convencional claro. y, y sí hay mucho, muchísimo por, 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 por conocer.
1: Súper. La verdad creo que tenemos una tarea y bueno, platicamos en su momento con, con Andrea Militerán que la ventaja que también tenemos en Yucatán ahorita para los, los que nos escuchan es que mucho es al aire libre, no? O sea, mucho es aventura. Entonces ahorita con el tema de la pandemia que ya pues cada vez están vacunando a gente, que va a venir gente de fuera, etcétera. Tenemos esa ventaja, o sea, que lo que vamos a aventurarnos a conocer es al aire libre, es con naturaleza, es con cosas que, que no le hacen daño al medio ambiente, ¿no? Que tú puedes estar seguro de que, que se está trabajando. Y creo que es algo que, que han hecho muy bien en la Secretaría. Digo, voy a meter aquí un gol, pero que han estado supervisando que los restaurantes, que los hoteles, que las cooperativas, que los tours, cumplan con los lineamientos que deben de tener para salvaguardar a los, a los este, clientes, ¿no? Entonces, ahí creo que es igual de reconocer y felicitarlos. Arturo y Debate, muchas gracias por acompañarnos en este, eh, en este episodio de turismo. Creo que nos llevamos muchísimo por, por seguir conociendo Yucatán, por seguir eh, conociendo la cultura tan importante que tenemos de hace muchísimos años, y bueno, no sé en qué, qué eh, alguna página que nos recomiendas eh, seguir de. Creo que está la de Futuro o alguna donde A la de
2: yucatán.travel. Ahí, ahí pueden consultar todas todo las, las seis regiones y la, y la nueva oferta turística que hay por, por región. Eh, si tocaste un tema bien importante: eh, lo, lo, el tema de la bioseguridad. Lo que queremos hacer aquí es crear una burbuja sanitaria que ese turista que llega se sienta seguro desde el momento que baja del avión y llega a la, al aeropuerto hasta que, y cuando llega al hotel a hacer el check-in, cuando baja al restaurante, del hotel, si contrata un servicio turístico, si ya llega a la actividad turística, si, en, si va a un restaurante después de cenar. O sea, que esa persona donde vaya se sienta esa seguridad que es muy importante lo que mencionas ahorita otro tema es la distancia Yucatán tiene la gran ventaja que, que o sea, a 30 minutos a 40 minutos te puedes mover de, de la costa a, a una hacienda o sea a otro escenario totalmente diferente y si quieres de ahí te vas a una gruta le metes 20 minutos más y ya estás debajo tierra y si quieres le metes 5 minutos más y estás ya en una zona arqueológica entonces eso también es, es una ventaja de, del Estado el clima es otra cosa muy a favor y, y la seguridad sumamente importante aquí pues la gente es, se siente muy bien muy cómoda el yucateco por sí es, es, es gente muy amable muy hospitalaria y hay mucha seguridad entonces esperemos que, que todas estas condiciones sigan a favor y se sigan dando y, y ya pues Esperemos que todos sigamos trabajando la mano para salir más rápido de, 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 pues de este impasse. ¿no?
1: Y y Yucatán es. está de moda. Quédate en Yucatán. Así es. Ven a visitar visit Mérida, visit Yucatán, visit todas las Tecas. Sí, va, va,
2: vamos a, a, vamos a, a viajar por, por nuestro estado. Hay mucha, hay mucha gente de Yucateca que, que en su momento, cuando eran chicos, viajaron. y Oye, ¿conoces el Código? Sí, pero hace como 15 años cuando me llevaron. No, no, no o sea, toca refrescar y, y, y créanme que allá afuera hay un sinfín de actividades es, sí, insisto es, Yucatán es mucho más que zonas arqueológicas y cenotes entonces, perfecto. toca viajar toca ayudar, toca apoyar a la economía local y, y pues no nos queda más que trabajar unidos y, y seguir adelante
1: Perfecto Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio muy enriquecedor nos, me llevo a la tarea de seguir conociendo Yucatán. Neomaniacos, gracias por llegar hasta aquí. No se olviden de compartir el capítulo para que más eh, yucatecos y extranjeros vengan a Yucatán, nos visiten y que vean que este es un lugar seguro para vacacionar y que van a conocer muchísimas cosas. De bat. Eh, ayúdenos a compartir y llegar a más gente para poder seguir creando contenido de valor que nos ayuda a todos. Muchísimas gracias, Jerry, Arturo, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.
2: Dale, gracias. Cuídense ustedes también y gracias por el espacio.
0: A ti que invirtiste tu tiempo en escucharnos, muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música Edición por Casona Indie Music Studio